0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Und in der heutigen Folge sprechen wir über Schlagersänger Florian Silbereisen, der hat nämlich eine neue Frau an seiner Seite, seitdem seine Beziehung 2018 mit ebenfalls Schlagerstar Helene Fischer nach zehn Jahren endete. Und daher verrät uns Adelsexperte Stefan Blatt heute, wie seine neue Liebe eigentlich tickt. Aber bevor wir uns Deutschlands erfolgreichsten Künstlern zuwenden, blicken wir erstmal ausnahmsweise nicht nach Hollywood, sondern in ein arabisches Königreich voller romantischer Momente bunte Spotlight. Ja, das absolut märchenhafte Highlight vergangene Woche war ja die Hochzeit von Kronprinz Hussein bin Abdullah II., Sohn von Königin Rania von Jordanien und Architektin Chaiwa al-Saif in Amman. Mit unserer Adelsexpertin Sandra Heumann war Bunte live vor Ort, weshalb Sandra heute auch hier ist, um von ihren Eindrücken zu berichten. Hallo, liebe Sandra. Hallo. Ja, wie schön, dass du da
1: bist. Kannst du uns vielleicht das Brautpaar zunächst nochmal überlegen? genauer vorstellen. Sehr gerne. Das Wichtigste hast du schon vorweggenommen. Ähm, Hussein ist der Sohn von Rania und Abdullah und er ist 29 und wie es sich in Jordanien gehört, ähm, ist er beim Militär. Also er hat zwar ein äh, Studium absolviert, hat Geschichte studiert und ist dann aber eben in eine militärische Laufbahn gegangen, wie das äh, für zukünftige Könige dort so üblich ist und wird eben in Zukunft äh, ein Teil der Streitkräfte seines Landes sein, bis er eben eines Tages König wird Und ähm, das klingt jetzt sehr äh, militärisch. Die Braut ist der elegante Counterpart dazu. Also äh, sie ist gebürtig aus Saudi-Arabien, kommt dort aus einem ähm, guten Elternhaus. Der Vater ist ähm, sehr wohlhabender Unternehmer. Die Mutter ist eine Cousine des saudiarabischen Königs und äh, sie hat sich mit den schönen Dingen im Leben befasst. Sie hat Architektur studiert, ähm, kennt sich also mit Design und Gestaltung aus und hat dementsprechend auch ein ganz, ganz tolles und spannendes Brautkleid. Präsentiert. Werbung.
0: Ich merke schon, du kommst ins Schwärmen, wenn es ums Brautkleid geht. Bitte gib uns doch mal deine Eindrücke davon wieder.
1: Ja, also ähm, zum einen fand ich sehr, sehr spannend, dass sie sehr westlich orientiert ist. Also während man zum Beispiel bei dem Brautkleid von Rania äh, sehen konnte, dass da sehr viele ähm, orientalische Einflüsse waren, ähm, war das jetzt wirklich ein Kleid, was überall auch im europäischen Hochadel hätte sein können von Designer Eli Saab. Und ähm, ich fand es da sehr modern, sehr westlich aus. Nicht furchtbar romantisch mit Spitzen, äh, sondern ein wirklich sehr cleanes, puristisches Kleid, was hinten in der Schleppe ein paar Cutouts in Form von Blüten hatte. Aber ich fand es sehr geschmackvoll. Also fast angedeuteter Sexappeal mit Cutouts, kann man sagen. Ja, wenn man diesen kleinen asymmetrischen Ausschnitt als Sexappeal deuten möchte, dann <lacht> war er da.
0: Für, für arabische Verhältnisse vielleicht ja. Aber da waren ja noch
1: ganz viele andere Gäste neben dir. Wie hochkarätig war denn die Gästeliste besetzt? Ja, es waren natürlich alle unsere Lieblingsroyals da, von Maxima über Victoria, über Kate und Mary. Also ähm, es ist einfach schön, diese ganzen tollen Königinnen und Prinzessinnen auf einem Haufen zu sehen. Für mich ging es auch gleich im Flugzeug auf dem Hinweg los. Also bei mir an Bord waren Daniel und Victoria und äh, saßen in der ersten Reihe der Business-Class. Und was ich wahnsinnig süß fand, ist, ähm, dass sie nicht zwischen sich den Platz freigehalten haben, sondern Daniel zu Victoria ins Fenster gerückt ist, woraus ich dann gedeutet habe, dass die beiden sich irgendwie wirklich auch gut leiten können und sich auf dem Wochenende ohne Kinder freuen. Und genauso war das auch bei William und Kate. Ähm, die hatten auch Kinder frei und äh, da vielleicht noch die Besonderheit, dass Kate als kleines Kind äh, für fast drei Jahre äh, in Amman gelebt hat, während ihr Vater äh, beruflich dort stationiert war, als er bei der British Airways gearbeitet hat. Das heißt, für sie war es auch so ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln, Heimkommen und William vielleicht etwas zeigen aus ihrer Vergangenheit. Man weiß, dass sie 2021 schon mit ihrer Familie in Jordanien war und äh, man kann davon ausgehen, dass das eine Reise ist, die sie gerne gemacht hat.
0: Ja, abgesehen von dieser extrigen Gästeliste mit diesen Leuten, die einen ja wirklich nur in Staunen versetzen können, gab es irgendwas Gewohntes an dieser Hochzeit? War irgendwas an dem Ablauf, was man schon kannte oder wirklich alles neu, was du erlebt hast?
1: Also ich fand es wahnsinnig spannend, so eine islamische Zeremonie ähm, zu erleben. Also ich fand sie erstaunlich kurz. Ich glaube, die waren nach 20 Minuten durch. Also das ist wirklich äh, Gebet sprechen, äh, unterschreiben, Küsschen links, rechts. Also kein Hochzeitskuss. Da habe ich mich nämlich gefragt und äh, die Leute vor Ort haben sich totgelacht, als ich eben gefragt habe, werden die denn heute überhaupt, so wie man es kennt. Ne? Und das Paar kommt aus der Kirche. In der Kirche gibt es natürlich keinen Kuss auf den Mund, aber dann, wenn sie rauskommen, das gab es nicht. Also nur ähm, Bussi links, rechts. Dabei blieb es. Was ich spannend Fand ist, dass die Braut flache Schuhe anhatte. Ich glaube, einfach, damit sie ihren Bräutigam nicht zu sehr äh, überragt. Aber ja, an sich ähm, fand ich sehr faszinierend, eben ähm, eine Zeremonie zu erleben, die eben nicht christlich ist. Und ähm, ich selber habe auch ganz viel Kulturelles dazugelernt. Also ähm, von äh, diesen äh, Kufia-Kopfbedeckungen, wo ich jetzt weiß, okay, in Jordanien trägt man Orange-Weiß. Und äh, also da, äh, das war auch ein spannender Ausflug für mich in eine andere Kultur. Ja, was
0: du erzählst, klingt überragend, auch wenn die Braut ihren Bräutigam nicht überragt hat. Und wir sind gespannt, von welcher Hochzeit du uns als nächstes berichtest. Das mache ich gerne. Ja, lieber Stefan, zur traditionellen Monarchie gibt es ja ein Pendant in der Musikwelt und das ist der Schlager. Deshalb dürfte es niemanden verwundern, dass du als unser Adelsexperte heute auch wieder hier bist. Heute wollen wir nämlich über Schlager und Fernsehunterhaltungskönig Florian Silbereisen sprechen, denn bei dem gibt es große Neuigkeiten in seinem Privatleben. Deshalb herzlich willkommen, lieber Stefan.
2: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja,
0: dann kommen wir auch gleich zum Thema. Unser beliebter Traumschiffkapitän Florian Silbereisen hat mal wieder für allerlei Gesprächsstoff gesorgt, vielleicht auch für das ein oder andere gebrochene Herz, denn jetzt kam er raus, Erstmals seit seiner Trennung von Helene Fischer im Jahr 2018, mittlerweile ist sie 38, hat er mit 41 eine neue Frau an seiner Seite und ist glücklich verliebt. Stefan, du kennst die Details. Wer ist die Frau an Florian Silbereisens Seite?
2: Die Prinzessin seines Herzens ist eine 34-jährige Frau aus Norddeutschland, die es aber schon vor einigen Jahren nach Österreich gezogen hat. In das sogenannte Salzkammergut bei Salzburg liegt das. Dort ist auch Florian Silbereisen zu Hause und ähm, Sarah hat in einem Hotel gearbeitet. Flori war ab und zu mal in diesem Hotel und offensichtlich hat es da gefunkt.
0: Sie ist in diesem kleinen Ort in Norddeutschland aufgewachsen. Weiß man denn auch, äh, aus welchem Hause sie dort kommt?
2: Ja, sie ist ganz gut bürgerliche Verhältnisse. Sie hat zwei Schwestern, ihre Mutter ist gelernte Kinderpflegerin, ihr Vater ist Elektriker, hat lange als Betriebselektriker gearbeitet, war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also wie man sich eine Bilderbuchfamilie vorstellt, ganz behütet aufgewachsen, hat ein ganz tolles Verhältnis zu ihrer Familie. Und Flori hat das ja auch. Und da passen wirklich zwei Menschen sehr gut zusammen. Weil Flori ist ja auch in, sagen wir, eher dörflichen Verhältnissen aufgewachsen und ist dann erst so in die große Welt des Schlagers gekommen kommen, aber sein Herz schlägt halt für das Feuerwehrfest, für Motorradfahren im Grünen, für am See sitzen und sowas. Und da sind beide absolut perfekt füreinander.
0: Also wir hören jetzt schon, Sie haben eine Vorliebe auch für Motoren die beiden und für das Wasser. Ich meine, so wurde ja jetzt auch ihre Beziehung bekannt. Es kursierten Bilder in den Medien, wo sie gemeinsam auf einem Bootsausflug unterwegs waren. Das war jetzt aber ja auch kein explizit freiwilliges oder bewusstes Outing, kann man sagen. Ähm, aber Jetzt sind die Bilder aufgetaucht, aber eigentlich kennen sie sich ja auch schon ein bisschen länger, oder?
2: Ja, sie kennen sich schon, äh, wahrscheinlich schon seit fünf, sechs Jahren eigentlich. Ähm, äh, aber zusammengekommen äh, sollen sie so ungefähr vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Da wurde halt aus Freundschaft, Liebe tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert. Und plötzlich haben sie gemerkt, wir sind füreinander geschaffen und äh, wir sind jetzt das neue Traumpaar.
0: Und tausendmal berührt ist passiert, weil er oft in diesem Hotel verkehrte, in dem sie dort gearbeitet hat. Also man kann sagen, sie hat ihm die Rechnung in die Hand gedrückt und dann kam es immer zu, zum Hautkontakt?
2: oder? Ja, das, äh, das ist ein bisschen unklar, aber es ist so, dass sie seit Jahren auch auf Konzerten von Florian Silbereisen ist. Sie hat seit Jahren auch VIP-Karten, die man eigentlich nur bekommt, wenn man irgendeinen Tourveranstalter kennt. Also es scheint so zu sein, dass die beiden sich sehr angefreundet haben, dass sie dann auch immer mitgekommen ist dass er vielleicht auch mal sein Herz bei ihr ausgeschüttet hat, weil die Trennung von Helene war ja auch sehr schmerzhaft. Und ähm, äh, ja, dass, dass sie dann zusammen Dinge unternommen haben. Sie gehen zum Beispiel wahnsinnig ganz zusammen fahren, das haben sie auch schon gemacht, als sie noch nicht zusammen waren. Äh, sie waren wandern, sie haben sich unterhalten äh, und ähm, ja, es ist nicht nur in dem Hotel irgendwie zum Kontakt gekommen, sondern es war eine ganz tiefe Freundschaft äh, und die ist dann zu Liebe geworden.
0: Ich finde es jetzt total interessant zu hören, dass die beiden auch so Aktivitäten Verbindet wie wandern gehen. Ich kenne Jens zum Beispiel nur so als Showman, so habe ich ihn auch in der Beziehung mit Helene Fischer wahrgenommen, die ja auch zehn Jahre dauerte. Also da hat er sich in dieser in dieser Hinsicht hat er sich schon als stetig erwiesen, aber er muss ja auch immer unterwegs sein für seine Auftritte und dergleichen. Wie tickt er denn generell? Kann man sagen, der braucht viel Freiraum oder kommt er auch immer wieder gerne ins Nest zurück?
2: Ja, er, er braucht natürlich seinen Freiraum, weil er halt beruflich sehr viel unterwegs ist und so Touren sind ja auch anstrengend äh, und da muss vorher geprobt werden und das ist ja nicht so, dass er auf die Bühne läuft und äh, dann zwei, drei Sätze sagt und wieder geht oder ein Lied singt, sondern äh, da ist schon der ganze Tag weg und teilweise, wenn er auf Tournee geht, ganze Wochen, äh, aber dann braucht er was, da braucht er eine Heimat und bei Helene war das halt so, dann war er auf Tour oder war in einer Fernsehshow und dann ist er nach Hause gekommen, war das Haus leer, weil Helene wieder irgendwie auf Tour war oder auf Fernsehshow oder auf Dreh oder auf sonst wo und äh, Jetzt hat er mit Sarah eine Frau, die hat auch im Hotel aufgehört zu arbeiten. Die beiden wohnen auch zusammen, also zu der er nach Hause kommen kann, die ihn begleiten kann, die jetzt keine eigenen Termine hat. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig und deswegen ist die Beziehung äh, wahrscheinlich auch, ähm, ja, könnte auch in der Ehe enden. Also die Beziehung ist sehr stark und sehr liebevoll und er scheint es genau die Frau gefunden zu haben, die ihn versteht und die ihm auch diesen Rückhalt gibt und die ihn auch dann zu Hause ähm, ja, sein lässt, wie er ist und wo er dann nicht irgendwas spielen muss. Ich bin hier der coole Flori und ich trete mit meinen Jungs auf und ich mache irgendwie komischen Witze, sondern wo er einfach mal abscheiden kann und sagen kann, Füße hoch und wir schauen jetzt mal ein bisschen Netflix.
0: Ich finde, man hört total raus, dass es ihm anscheinend gut tut, dass sie nicht aus der Schlagerbranche kommt und ich finde es auch interessant im Vergleich zu sehen, weil man ja auch bei Helene Fischer weiß, ihre Beziehung mit Thomas Seitel funktioniert so gut, weil er eben Background-Tänzer ist und sich mit dieser Rolle im Background zu begnügen weiß und die beiden anscheinend einfach mit Menschen besser dran sind, die sich auch mal so ein bisschen zurücknehmen
2: können. Ja, das ist eindeutig so. Thomas Seidel hat ja dann auch, als er Helene Fischer kennengelernt hat, hat er auch eine lange Tanzpause eingelegt. Also jetzt ist er wieder bei ihren Shows dabei. Aber er hat sich auch zurückgezogen, hat die Öffentlichkeit gemieden. Und, und das ist, glaube ich, dieser sichere Hafen, in dem man zurückkommt, wo es, wo es halt nicht um Showbusiness geht, wo man auch nicht vielleicht den ganzen Tag über darüber redet, sondern wo man auch von ganz normale Sachen redet und auch mal dann seine Freundin oder seinen Freund fragt, ja, was hast du denn gemacht? Und Helene Fischer konnte halt nur aus der Schlagerwelt berichten und Flori auch. Und hey, das ist natürlich, das verbindet auch, aber irgendwann geht es einem vielleicht so ein bisschen auf den Senkel.
0: Ja, Sarah kann jetzt aus der harten Welt der Gastronomie berichten, wenn sie zum Feierabend nach Hause kommt und man spricht also als sehr bodenständig von ihr. Das dürfte vor allem einer wichtigen Person in Florian Silbereisens Leben gefallen, nämlich seiner Mutter Helga. Auf die Frage, wer sein größter Fan sei, hat Florian Silbereisen vor zwei Jahren mal zu Bunte gesagt, ich glaube, Mamas sind doch immer stolz auf ihre Söhne. Glaubst du, Mama Helga ist bereit, ihren Status als größten Fan von Florian Silbereisen zu teilen? Beziehungsweise weiß man etwas über das Verhältnis von Helga und Sarah?
2: Ja, das Verhältnis ist sehr gut. Leider ging es zwischendurch, Mama Silbereisen, nicht so gut. Aber ist jetzt alles wieder auf dem Wege der Besserung. Äh, die beiden kennen sich, die beiden verstehen sich wahnsinnig gut. Und, und sie ist einfach nur glücklich, dass ihr Flori glücklich ist. Also sie ist ja in erster Linie Mama. Sie ist nicht Mama irgendwie eine Showstar, sondern Mama eines eines Bubs äh, quasi, der immer für sie ihr kleiner Junge bleiben wird. Und da ist sie natürlich unglaublich froh, weil sie hat auch mitgelitten, also sie mit Helene auseinanderging. Das war keine schöne Zeit. Und dass er jetzt einfach wieder ganz unbeschwert fröhlich pfeifen durch die Gegend geht, das ist natürlich ihr größtes Glück.
0: Sie ist vor allem Mama eines kleinen Quetschi, wie, glaube ich, der Spitzname von Florian Silbereisen aufgrund seiner Vorliebe für Ziehharmonika ist. Ja, also Sarah und Helga scheinen auf derselben Wellenlänge zu liegen, was eben wohl auch an dieser... Erdenden Wirkung dieser beiden Frauen liegt und dass Florian Silbereisen diese Eigenschaft anziehen findet. Das haben wir auch schon vor einer Woche in Bunte erfahren, als da nämlich die liebevoll geschriebene Karte an Sängerin, Schlagerstar und damit Kollegin Michelle auftauchte. In dieser Karte, die er vor einigen Jahren an Michelle schrieb, bedankt er sich nämlich dafür, dass Michelle für ihn da war. Er schrieb Danke für die unglaublichste Reise meines Lebens. Danke für die intensivsten Stunden meines Lebens. Danke für deine grenzenlose Liebe. Danke für dein Verständnis, deine offenen Ohren und dein großes Herz. Er dankt ihr für alles. Und er dankt Michelle auch dafür, dass du mir gezeigt hast, dass ich lebe. Also kann man schon sagen, dass er wohl gerne Frauen um sich hat, die ihm auch etwas beibringen können. Und wenn wir wissen, dass Sarah Henschel diese Gelassenheit mitbringt, könnte das ja genau das sein, was er braucht.
2: Ja, man muss sich die Welt von Florian Silbereisen vorstellen. Er ist wirklich ein Superstar, er ist einer der der größten Entertainer im deutschen Fernsehen und da kommen natürlich viele Menschen, die wollen was von ihm und erzählen ihm das blau vom Himmel runter. Florian, du bist der Tollste, der Größte, der Beste. Keine Ahnung. Und manche Stars, die werden, die denken dann auch so, sind völlig überheblich und wenn sie dann irgendwie am Flughafen beim Einstecken irgendwie nach ihrer Meinung schlecht behandelt werden, flippen die völlig aus und Florian ist halt nicht so einer. Florian ist halt einer, der dann auch mal wieder zu Hause geerdet werden möchte und dann auch mal wieder die Normalität spüren möchte und, und nicht abheben möchte und die Gefahr ist halt immer da und ähm, Michelle ist zwar aus der Branche aber Michelle hat ja viele Höhen und Tiefen erlebt, also die weiß, kann am morgen auch alles vorbei sein, weil Flori war eigentlich im Moment, ja oder, oder sein ganzes Leben ging alles eigentlich nur steil nach oben und äh, deswegen haben sich oder verstehen sich die beiden vielleicht auch so gut äh, weil sie ihm auch mal gesagt hat, hey Denk da nochmal drüber nach, wenn du das jetzt machst oder jenes, dann kann das auch schief gehen oder äh, du darfst jetzt nicht keinen Höhenflug haben und solche Sachen. Und genau das äh, macht halt ähm, Sarah auch, äh, weil sie halt aus einer ganz normalen Welt kommt und nicht aus dieser Glitzerwelt des Schlagers, wo alle eigentlich immer nur sich auch teilweise gegenseitig anlügen. Und äh, weil Sänger untereinander mögen sich ja auch nicht immer alle. Aber wenn sie das dann treffen, oh du bist so toll und Bussi da und Bussi dort. Äh, und dann freut er sich halt, wenn er auch mal die Wahrheit zu Hause hört. Und das kennt man aus vielen Beziehungen, zum Beispiel auch bei Charles und Camilla, Und um zum Adel zurückzukommen, findet Charles das auch ganz super, dass Camilla eine der wenigen Menschen auf der Welt ist, die ihm wirklich die Wahrheit sagt und ihm wirklich auch mal sagt, hey, das war jetzt, ging gar nicht und da hört er auch drauf. Und solche Menschen oder solche Frauen oder Partner, die sind offensichtlich sehr beliebt und auch sehr selten.
0: Ja, ich habe da eigentlich auch noch mal ein passendes Zitat von Florian Silbereisen gefunden, weil zu seinem 40. Geburtstag hat er auch bunte gesagt, dass manche Menschen behaupten, man würde entspannter, ruhiger und so weiter. Ich spüre von all dem nichts, also zum 40. Geburtstag oder mit dem Altern würde man entspannter werden. Und als er sie noch nicht kannte praktisch, ähm, hat er von all dem nichts gespürt. Und äh, da würden wir uns ja für ihn freuen, wenn sich das langsam mal so ein bisschen einstellt, so eine Gelassenheit, Ja. Aber eine Frau muss ja auch ganz schön selbstbewusst sein, wenn sie weiß, in einer Reihe mit der Ex-Helene Fischer zum Beispiel zu stehen und der bewunderten Michelle auch verglichen zu werden. Äh, wie geht denn Florians Neue damit um?
2: Ja, sie, sie hält sich sehr zurück. Ähm, äh, also sie... sie äh jeder weiß, dort, wo sie wohnen, sind sie ein ganz bekanntes Paar, aber da sind sie halt der Flori und die Sarah. Ähm, sie, sie hat ein sehr intaktes Privatleben mit ihrer Familie. Ähm, auch sie, sie hat sehr, sehr gute Freundinnen aus der Schule. Und da ist das alles völlig normal. Also das, da akzeptiert das jeder und da ist es halt ihr Freund. Äh, und das ist ähm, ja dieses normale Umfeld, das jetzt nicht so nach außen trägt und das ist eigentlich gar nichts Besonderes ist, sondern sie ist glücklich, er ist glücklich. Warum sollte man da irgendwie... Ähm,
0: aber wie geht Sarah damit um, dass sie weiß, die Freundin davor war Helene Fischer? Also ist, ist sie sich dessen bewusst?
2: Ja, natürlich ist sich dessen bewusst. Sarah ist seit ihrer Kindheit Schlagerfan und sie ist auch der größte Fan von Helene Fischer. Ähm, 2019, da hatte sie eine Reporterin, äh, der Bild der Frau, des Frauenmagazins angesprochen. Da war sie beim Helene Fischer Konzert und da hat sie erzählt, dass sie Helene Fischer seit 2013 persönlich kennt. Äh, deswegen geht man doch davon aus, dass sie, damals war sie ja mit Flori zusammen dass sie seitdem auch schon Flori kennt, also schon seit zehn Jahren, aber bestätigt ist das halt noch nicht. eine zweite Quelle. Und dass sie seitdem der größte Fan von Helene Fischer ist und deswegen auch da immer zu den Konzerten geht und dass sie gerne in diese, in diese Schlagerwelt eintaucht, in der auch Flori ist und dafür ja dann auch ein tiefes Verständnis hat. Und sie weiß natürlich, sie ist keine Helene Fischer, weil Helene Fischer ist ein Superstar, aber möchte man vielleicht auch gar nicht sein. Ist ja ein bisschen anstrengend, Superstar zu sein. Ich glaube, sie vergleicht sich da nicht, sondern... Sondern sie ist vielleicht auch ein bisschen stolz drauf, dass sie kein Superstar sein muss, um mit Flori zusammen zu sein. Sondern, dass der eigentlich erkannt hat, jetzt mit über 40, ist ja auch ein bisschen spät, aber besser spät als nie, dass, ihr, dass Sarah halt genau die richtige Fähne ist und nicht jetzt ein Superstar.
0: Ich glaube, man kann auch optisch erkennen, dass er sich da was anderes gesucht hat. Jetzt Sarah ist eher dunkelhaarig?
2: Ja, also Sarah ist so ein bisschen rotblond, könnte man das sagen. Sie tut auch manchmal ihre ihren Look so ein bisschen ändern, aber aber sie, sie ist sportlich, sie, sie sieht super aus, aber es ist halt keine Helene Fischer, die morgens aufsteht und äh, erstmal fünf Stunden trainiert und sich dann irgendwie an Seile hängt und also das ist ja ein ganz anderes Leben, was sie führt, also äh, die die geht keine wanderjocken ein bisschen und ähm, dann schwingen äh, und sie sich Sport, zusammen
0: aufs Motorrad, und dann
2: schwingen sie zusammen aufs Motorrad, aber die hat jetzt nicht dieses durchgetaktete Leben, äh, dass sie mit dem Cirque du Soleil irgendwelche Kunststücke machen muss und das ist ja auch ganz angenehm, äh, weil man dann der auch mehr Zeit für Zweisamkeit hat.
0: Also wenn wir so über Florian Silbereisen gerade reden, muss ich sagen, dass sich mein Bild von ihm so etwas dreht. Ich hatte ihn immer so als das verlassene Opfer vor Augen. Helene hat ihn für den jüngeren Tänzer verlassen und Florian wird seitdem nicht mehr glücklich. Das scheint aber eigentlich gar nicht so zuzutreffen, oder? Er hatte eigentlich sein Leben auch recht positiv gestaltet nach der Trennung von Helene.
2: Ja, für, für ihn war es so ein bisschen sch schwieriger. Die die beiden zum Beispiel, die, die hatten einen Wohnsitz auf Mallorca, wo sie dann immer waren. Und und die sind, die haben tolle Reisen zusammen gemacht und die haben viel erlebt zusammen. Und äh, das für ihn war es ein bisschen schwieriger, weil Helene hat natürlich sofort einen neuen Partner. Äh, und äh, er wurde ja dann auch mal so ein bisschen belächelt, du bist ja der Verlassene, sie hat dich für einen Tänzer verlassen und so. Also das ähm, war für ihn ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass er dann schon... Äh, ziemlich bald wieder ganz normal zurück ins Leben gekehrt ist und man weiß ja auch nicht, ähm, äh, vielleicht gab es dazwischendurch noch einen Flirt oder sowas, äh, aber er hat, er hat halt gesagt, ich will jetzt nicht sofort, äh, ich muss erst die Beziehung verarbeiten, das ist ja auch sehr gut und dann bin ich bereit für eine neue Liebe, weil meistens, wenn man es zu schnell macht, funktioniert es ja auch nicht und äh, da ist ja eigentlich, ähm, so wie er es halt zu Hause gelernt hat, er ist ja auch sehr bodenständig, sehr dörflich aufgewachsen, da hat er alles richtig gemacht und jetzt kann er mit Sarah in die Zukunft starten.
0: Apropos bereit für die neue Liebe, sind Sie denn vermutlich jetzt auch bereiter, sich öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit zu zeigen? Kann man da mit gemeinsamen Liebesauftritten rechnen?
2: Ja, es war ja so, dass das so äh, in Österreich, das alles schon seit einem Jahr bekannt ist und jetzt tauchen da diese Fotos auf und zu diesen Fotos, die sind auf einem Elektroboot entstanden, wurde auch gleich noch, die Bildzeichnung hat die gedruckt, wurde auch gleich noch das Elektroboot beschrieben und wie viel das kostet und was man damit alles machen kann. Es sieht ein bisschen so aus, als ob Florian Silbereisen ein bisschen an diesen Fotos mitgearbeitet hat, zumindest. Äh, und äh, dass das vielleicht auch so der Auftakt jetzt war, Er äh, ist sich jetzt klar, sie sind jetzt ein, eineinhalb Jahre zusammen. Er ist jetzt nicht mehr so frisch. Er ist sich klar geworden, dass es die Frau, mit der ich jetzt zusammen sein möchte, dass es so ein bisschen der Auftakt war, dass man sie dann auch irgendwo präsentieren kann. Oder wenn sie jetzt mit ihm über den roten Teppich gehen sollte in nächster Zeit, dann, und das erste Mal wäre das, dann wird sie einen riesen Aufstand geben. Und so hat er sie schon mal quasi in der Öffentlichkeit vorgestellt, ohne jetzt sie wirklich vorgestellt zu haben. Und das ist, glaube ich, ich glaube, ab jetzt wird das werden die nicht super häufig zusammen aufgestellt. Auftreten, aber sie werden zusammen ihre Liebe öffentlich leben.
0: Ein vorsichtiger Auftakt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was wir bald von den beiden sehen. Ja, Und äh, jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie die Zukunft von den beiden so aussieht. Also wir sehen sie als gesetzt hier eigentlich. Florian Silbereisen hat auch mal zu bunte gesagt, die Erweiterung einer Familie kommt dann, wenn der liebe Gott es will. Vielleicht hat der liebe Gott ja jetzt ein Zeichen gesetzt mit der auch etwas mit inszenierten Eröffnungen dieser Liebe sozusagen. Aber wir können auf jeden Fall gespannt bleiben, wie Florian diese Gotteszeichen jetzt umsetzen wird.
2: Ja, ich denke auch. Er hat ja auch ein neues Haus gekauft. Er hat ein sehr schönes altes Haus. Das neue ist noch schöner. Da ist ganz viel Platz für Kinderzimmer und wir würden uns natürlich, das wäre die tollste Nachricht, wenn halt unser Flori, äh, den ja, ich glaube, 100% aller Deutschen sehen Florian Silbereisen positiv und würden sich von ihm freuen, wenn er genauso wie Helene eine Familie gründen würde. Und ich glaube, dass dafür jetzt die Zeit ist und dass wir so in den nächsten ein, zwei Jahren ganz tolle News hören werden.
0: Ja, und wenn wir diese News bekommen, wirst du wieder hier sitzen, Stefan. Ich freue mich schon drauf und danke, dass du heute da warst.
2: Vielen Dank.
1: Werbung. Taylor
0: Swift ist aktuell eine der beliebtesten und erfolgreichsten Stars am Musikhimmel und wie man bei ihren Auftritten bei ihrer Welttournee The Errors Tour gerade sehen kann, wirkt sie außerdem glücklich wie nie. Wir haben deshalb mal einen Blick für sie in die Sterne geworfen, um zu erfahren, ob da auch das Universum seine Finger mit im Spiel hat. Die liebe Taylor Swift wird am 13. Dezember 34 und ist damit Schütze. Und für Schützen sagten die Sterne in diesem Jahr voraus, dass sie hinsichtlich Beruf und Geld in diesem Maßjahr weit nach oben aufsteigen. Vor allem, weil sie wissen, wie sie ihren Charme einsetzen müssen, um andere auf ihre Seite zu ziehen. Und ich würde sagen, das manifestiert sich gerade total. Die Fans sind von Taylors Kunst und Ausstrahlung so hingerissen, dass sie ihre aktuelle Tour sekundenschnell ausverkauft haben und stattliche Preise von bis zu 449 Dollar für Tickets dafür zahlten. Einige Fans konnte Schützin Taylor Swift sogar derart auf ihre Seite ziehen, dass sie sich, wie sie auf TikTok zeigten, Windeln für ihr Konzert zulegten, um auch wirklich keine Sekunde ihres Auftritts zu verpassen. In der Liebe sieht es aktuell etwas turbulenter aus. Bis vor kurzem wurde sie ja Knutschen mit dem 34-jährigen Musiker Matty Healy gesichtet und bei ihren Konzerten war er ebenfalls oft dabei. Jetzt soll aber alles aus sein und deshalb stellt sich natürlich auch die Frage, was Matty für ein Sternzeichen ist und wie das mit einem Schützen so zusammengepasst hätte. Matty Healy hat am 8. April Geburtstag und ist damit Widder. Und was man also über Schützen mit Widder sagen kann, ist, dass zwischen diesen beiden Feuerzeichen zwar grundsätzlich die Chemie stimmt, weil schüchtern ist keines der beiden. Sie flirten gerne, was das Zeug hält und der Widder sieht im Schützen einen Partner auf Augenhöhe. Aber die Flirtlust zeigte sich bei Matty zum Beispiel auch darin, dass er bei seinem eigenen Auftritt mit der Band The 1975 letzte Woche Sicherheitsbeamten gerne mal auf den Mund küsst. Und wer weiß, wie flirty oder nennen wir es mal extrovertiert, Matty sonst noch unterwegs war. Und wenn sich Taylor Swift das ebenfalls fragen musste, könnte das der Grund gewesen sein, warum sie nichts Längerfristiges in ihm sah. Wo es bei den beiden außerdem geknischt haben könnte, sowohl Schütze als auch Widder sind absolute Alpha-Männchen. Unser Tipp an Taylor Swift also, im Privatleben auch mal den weniger erfolgreichen Partnern mehr Raum geben und den Partymittelpunkt sein lassen, so hält sich alles schön die Waage. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem würden wir uns total über Anregungen und Wünsche freuen. Die könnt ihr senden an buntemenschen.boda.com oder via Instagram an bunte-magazin. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.